0: Bienvenidos a De pocas Palabras, edición cuarentena. ¿Y a, ¿Cómo estás, Gus?
1: Bien, bien, bien. Contento, la verdad, Rob. Ya es el segundo episodio en cuarentena y, bueno, eh, el invitado así también es. está, está potente. Así que...
0: No, este, no invitado, el, este invitado es una de las personas que más veo chambear. Es una máquina para la chamba sí. y es a todo le pone humor. O sea, no, no solamente es, es, se dedica a la comedia porque él... Tiene un estilo muy particular de comedia pero a toda su chamba le pone humor es una persona que yo realmente admiro por eso sí
1: y yo también agradezco ¿Eh? ah, no, 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 yo también agradezco que es yo o sea mi, mi adolescencia eh, la pasé mucho en uno de sus locales entonces eso también como que es bobo me entiendes?
0: ya le quite viejo ya ya le quite viejo no. <risa> con ustedes Daniel Flores bravo no, no, no. Oh, cómo están, amiguitos? <risa>
2: <risa> ¿Qué tal, muchachos? A ver, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? Buenas, buenas, bien. Acá estamos, pues, contentos con toda esa presentación que me hicieron. Yo dije, ¿en qué momento aparece un artista de Hollywood? <risa> <risa> Gracias, chicos, yo también los quiero. Gracias, espero que, que todo bien en esta eh, cuarentena yo feliz aquí sí, en una cuarentena con una cuarentona que ya se va pero pero acá está que me mira con unos ojos, pero bueno, todo bien felizmente muchachos y espero que ustedes también un saludo para todo su hermoso público televidente gracias,
0: gracias gracias oye Demian, eh, tú sabes que este, este programa este programa es, eh, recién hemos empezado con este programa vino sí, la pandemia no <risa> cuéntanos, eh, Demian Cómo empezaste
2: el humor. Si, si quieres remontarte al árbol genealógico, yo creo que mi viejo, que es una persona muy divertida, mi viejo es árabe, palestino, pero es más peruano que cualquier peruano, ¿no? Se baila ah, no, su guayno.
0: La cara camello. La cara camello. Ah,
2: claro, de claro, ahí no te metas, no te metas. <risa> este y al final, este, mi viejo pues con un sentido del humor alucinante. Eh, mis hermanos este, son la cagada también y. Y bueno, salí, ¿no? O sea, yo, yo, yo soy un, este, ¿qué te puedo decir? Yo nací en provincia y, y las cosas eran distintas allá, ¿no? O sea, el humor, la velocidad, el tiempo era otro hasta que nos vinimos acá a Lima. Y ya mi vida, digamos, en nivel comedia ya empieza pues cuando ya yo arranco a trabajar con el Toyo. que Fue en Canal 9 para un programa que se llamaba Gente Jó. Pero les voy a contar la previa a eso, ¿no? Nosotros, este, bueno, yo lo conocí a Toyo en Chincha. Antiguamente, en el Carmen, ustedes eran cachorros, se hacían las fiestas de verano negro, eh, música negra, música afroperuana, y este, resulta que lo vi a Toyo en esta fiesta. Toyo, le digo, ¿cómo estás? Oye, yo soy hincha tuyo, le decía. ¡Ay, ya chévere! Me decía, ¿no? La botija todavía, el, el zapallo con patas. Y le digo, Oy, este quiero hacer cámaras, yo hago cámaras en, en, con mi gente del teatro. Yo tenía un teatrito en Jesús María que se llamaba El Patio de Atrás, porque es el patio de atrás de una casa que al final fue. Otra cosa, otro negocio. Y invité a Enrique Victoria, mi maestro, este, para que también enseñe, que en paz descanse. Y bueno, yo le decía a Toyo, yo le hago gente, cámara a mi gente. Yo Ya, ya, coñaba, ya está bien, no hay problema. Y lo perseguía a la barra. Ya, Toyo estaba más mamani. Hoy, este, ya, pestoyito, le digo. Hasta que dije, no, lo veo entrar al baño y digo, oye, Toyo ya pues todo yo. Pues, <risa> chuchula, ya cosa. claro pero Claro, tenía que apuntarle mi número, estaba agarrando el dije, plumón, pero tenía que ir a un lapicito de, eh, sin punta. Todo yo te dejo mi teléfono y yo, ya, apúntalo. Se lo di nunca más. Años después ATV hace una convocatoria para un programa de humor y yo aparecí, pues como en todos los castings, pues, ¿no? Esos castings que ibas y... Ah, parecía si te llamaban para que salga pues, tu mano y entonces resulta que salía la novela y tu mano estaba ahí y tú le avisabas a tu familia. <risa> ¡Ay, papá, ese es mi mano! ¡Te juro que es mi mano! O sea, y y salías pues esos eran tus inicios. Bueno, y todo yo me hace un casting, que era un casting, la verdad, bastante importante porque fueron Olvídate, pues era una, una alucinante. O sea, me escogieron ya, una cola, eh, no te imaginas, eran conmigo. Eh, tres personas. Y <risa> entre ellos, mis dos hermanos que no les interesaba la comedia. Entonces, ¿qué vio? Claro. Y se hizo este programa Gente jo, que duró también, pues, esto sí fue uno de los programas que más duró, porque debo agradecer a la gente del canal, a Federico Anchorena, todo, este programa duró semana y media. <risa> y... <risa> Nos sacaron del aire. No, duró como tres meses, creo. La cosa es que fue divertido, conocí a mucha gente. Estaba ahí Roger del Águila, Rafael Cabero, ah, yo, Boizueta, Giovanni. Había gente famosa. Había una rata grande porque era como un alcantarillado, no como un desagüe. Pero esos fueron los inicios. Imagínate. ¿Y eso está en YouTube? ¿Está en YouTube o no? La verdad, lo busqué hace tiempo bastante y no estaba. En los archivos del canal debe haber algo. Yo tengo por ahí un casete. Ahora todo entra en el celular. Me. Un casete, te juro que tenías que meter el VHS. Claro, los claro. o, los, o los que venían claro. en los VTR pero Oye, bueno así fueron los inicios no
0: y yo, yo me acuerdo grandes bromas grandes, grandes cámaras indiscretas a chiquito Flores el puma carranza a, a, a la reina Valdezari, <risa> y, y antes también hacías una de, 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 de la muerte del pata muerto oh es espectacular cuando, no te generaba una mala vibra a la gente cuando después cuando reaccionaba mal o sea alguna vez han reaccionado mal o
2: sea, a ver hay dos tipos de reacciones mal una que se asustan y otra que te quieren sacar la mierda no que pero... te quieren sacar la
0: mierda no <risa>
2: sí claro Hemos vivido unas cosas bastante fuertes, ¿no? A mí inicialmente, y diría irresponsablemente, antes no teníamos cómplices y en tres oportunidades, si no me equivoco, nos han sacado armas, ¿no? Oh, y, yeah. y, 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 la, y la hemos liberado. El ¿no? de la PEPA ¿Sí? Valdezari, me acuerdo. Sí, pero esa no, no la cuento porque cómo? su esposa era cómplice oh, y yeah, él ella tenía había, una carabina cara... de balines y oh, su esposa yeah. le había escondido los balines. Oh, Entonces yeah. solamente hacía la cinta y tiraba aire para, para, oh, para bueno espantar al enemigo. Pero no, no. En otras, sí, te hablo de toda la de verdad. Pero ah, no, yeah. su, 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 su pistolón. Y, y, ¿qué y ¿qué en es ese momento es? le. No, en ese momento le dices que es una cámara escondida. Yo una vez estaba disfrazado de loco caucao. El lo, lo, personaje bueno, loco. El loco cau, cau, y, claro. Y. Puta, resulta que. Este, no, eh, yo estaba así de loco. Pues no, <risa> y, pues, Me meto un carro, pero oh, oh, y era un carro de un loco más loco que yo. Y me meto a su carro y viene el pata, sale que era un artista, agarra, oh, saca su pistola oh, y me apunta y me dispara. Yo era loco. Oh. ¿Sí? ¿Plex no así plex? Me dispara. ¿Plex o ¿no? no? Y yo, ¡ay! Esto es una broma, chuchea! ¡Es una broma! ¡Pam! Me saco la peluca. Y puta, y el pata me dice, huevón, me dice, te has salvado, cojudo, me dice, porque yo he disparado, y yo escuché, ah, tengo ese plex claro. acá, plec, porque él tenía hijos y me parece que le sacó la bala, la primera bala, para que su no. hijo, en caso Por seguridad, y.
0: bro, ver.
2: Sí, 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 sí. Son cosas de la vida. Pero, 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 eso, puta, y... pero eso, eso no te frenó, Damián. No, no te frenó. la verdad no. Siempre cuando quieres un objetivo, hasta la muerte, ¿no? O oh, sea, ya, bueno. éramos arriesgados, éramos chivolos. Ahora ya, pues, pasaron los años, hay más temores. Ahora le, le tienes más miedo al dengue y al coronavirus que, que al pata que te iba a sacar la pistola, ¿no?
1: Había una que le hicieron a Carlos ya. Thornton. Si no,
2: ah, Carlitos.
1: Donde le destrozaron el carro de
2: que
1: le tenía mucho afecto. Yo, yo le hicieron explotar, lo creo? ¿Lo
0: hicieron explotar?
1: Oh, lo, lo aplastaron, lo
2: aplastaron. Ah, ¿eh? No, el, 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 la explosión fue otro. Claro, este fue otro. Del, este del, del carro de, de Thornton, perdónenme, hay, hay diferentes factores. En el caso de este factor, era un factor de... De, de emo emocional, porque Carlos le tenía mucho cariño a su claro. carro, era un tema de necesidad finalmente, ¿no? Entonces juegas a veces con algunos sentimientos o sea, que después en el tiempo te das cuenta que no debiste hacerlo, pero haces un mea culpa, todos tenemos derecho a equivocarnos. Claro, y Carlos bueno. vendía, car vendía su carro porque estaba así con dos, sí. ¿no? Con Maruja y, 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 y con Chihuahua Y resulta que él fue a vender su carro entonces el comprador era un, un chatarrero que lo quería para él el carro el carro era un carro deportivo, que si bien no era moderno, era bueno, bonito, uh -huh. ¿no? eclipse, si no me equivoco. Y entonces el pata, cuando está firmando, te agarra y ya estábamos en, la, en pleno contrato, ¿no? Y tú veías la cámara en paralelo, entonces tenía el contrato firmando el tío, antes de firmarnos, va y antes de que firme, ¡Pum! Uh, le cae la, 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 el Caterpillar, está la pala del Caterpillar en el carro y, y a tortón le da la, la pues chiri, sí, perdón. ¿eh? Oh, sí,
0: sí, le da el bobby.
2: Le
0: agarró
2: el bobby, ¿qué se nos va? No, dice, no, va. no pero eh, digamos que sí, efectivamente sí se desmayó y estábamos con Lucianita Roy, que ahí hacía sus pininos, y con Isa Ringgold. Isa Ringgold. Sí, sí, sí. Y le echamos su agua y ya se, se levantó, ¿no? Claro. Hay, hay, un, hay, un, hay un tema ahí divertido porque nosotros sacamos un comercial en donde iba a salir al aire en el canal y nos llama este, la prensa y nos dice, oye, ¿cómo van a poner eso? Porque pusimos ahí que el pata se desmayaba. ¿no? Ya entramos en conciencia porque siempre a veces pasa que te tienen que tocar el hombro para que te des cuenta que la caga ¿no? No. Resulta que tú ves ahora la cámara escondida y ves cómo se desmaya y al segundo se levanta, pero todo despeinado, porque estaba con su gomina, y se claro, levanta todo despeinado hasta la hora, después de 14 cachetadas y dos litros de agua. ¿no? Claro, claro. Pero sí, o sea, finalmente lo toman. Lo, yo lo que me quedo con el tema, el, la reacción de la víctima es la final, ¿no? Porque si una víctima no se queda contenta cuando ya le dijimos que es una broma, no hemos sacado, digamos, la broma. ¿no? Hemos respetado. Nos ha pasado, sí nos ha pasado. Ya, ¿Te no ha pasado que, que, que gente
0: te, te, te detesta después de una broma de una cámara indiscreta, gente que no, ya no te quiere ver más? O sea, sí, ha tenido claro detenido, que sí. Es, parte, es parte también de, de, sí. de, del humor que, uno, que el humor que practicas también, ¿no? Es, Totalmente. Es, estás en el límite, ¿no? Por eso es interesante.
2: Pero, pero es como ustedes. Tú, este, Rodo, cuando estás en un stand-up, y empiezas a hacer tus bromas y te la agarras con alguien y ese alguien le llega al cohete. Sí. ya si tú no te das cuenta que el pata está molesto y tú Pero sigues insistiendo sigues que me pasa a mí también cuando he subido en escenario y le sigues dando si tú ves que el se ríe y todos los demás se ríen y él está bien tu termómetro es él o sea tú tienes sí. que fijar los ojos en él y, y si ves que el se hace un queco se va al baño o algo todavía pues, tienes que parar la mano y pedirle disculpas en todo el tono también de comedia y acaba la historia, ¿no? Ese,
0: ese es un gran consejo para tanto los comediantes jóvenes o para los animadores. Porque a veces ah, uno piensa que el público se está matando de risa con la chacota que le estás haciendo a esa persona, esa persona le está pasando mal. Y uno tiene Olvídate. que... Ese, el termómetro es él.
2: Un día nos, of, nos, nos pidieron que por favor no nos, no nos metamos con las personas este, que tenían sobrepeso, ¿no? Yo siempre me, me, me he divertido con ellos cuando son mis amigos, ¿no? Pero tengo al chico que trabaja conmigo en, en La Peña, que, que trabaja en lo del Pisco de la Nación, que es Carlito Soto. Muy divertido él. Y es enorme, tiene 200... 50, 280 kilos. Y yo le digo el señor delgado. Y normal, siempre lo presento así, el señor palillo, y él se vacila. Y yo le pregunto, ¿te ha molestado? Y si él me dice que le molesta, pues lo sigo No, ya paro la mano, ¿no? Claro, claro. Pero resulta que en un evento nos dicen, oye, no molesten a los gorditos. Porque claro, pasa que un evento a una persona que está gordita, ¡ay, qué bonito, estás embarazada! No, estoy gorda, ¿no? Entonces, ya, ya pasas la línea del humor, la ofensa, ¿no? Pasa lo mismo con, con la gente LGTBI, ¿no? Este, ¿Sí? Pasa lo mismo con, con, con la gente que, que pueda tener alguna discapacidad. O sea... Ya, Daniel, pero tú que crees tener...
0: que el humor... ¿crees, ¿Crees que eso, a ti, te parece que es, cor es correcto? O sea, está bien censurar la comedia, o sea... ¿A ti? ¿Te parece que está bien que, que, que ya no, no, que no podamos jugar con ciertas cosas en la comedia? ¿Te parece no, a ti?
2: mira, no, no es que esté de acuerdo, pero, pero sí hay un, un factor que hay que tener en cuenta. Yo te digo porque yo hablo con el tío Melcochita, que es muy amigo mío, este, con Fernando Armas, y yo les digo, oye, ¿y? es como cuando se muere un personaje político y, el, y el, el, la persona hacía ese personaje, vamos a decir Carlos Álvarez, que hacía un personaje que ya mm. no está, él por respeto ya no lo hace. Entonces, él tiene sus propios filtros. Yo no estoy de acuerdo en algunos casos, pero sí, por ejemplo, una cosa es que le digas a una persona eh, de una forma, ¡oye, cholito, cómo está! Otra cosa es que le diga Cholo de mierda. O una claro. cosa es que a alguien que sea, que, que digamos, a, a una persona, a un gay, le diga, ¡Soy maricón de mierda! O sea, hay formas cómo hacerlo y dirigirte a ellos, porque tampoco son marcianos, todos somos iguales. Pero, pero si no no sé, tampoco, es que, tampoco es que los vas a desaparecer, ¿no? Porque existen. Entonces, ¿Me entiendes?
1: ¿Sientes en general que la sociedad en sí es la que no, no perdona todavía este, este tipo de comedia? Porque en otros lados sí pasa un, un humor más negro, por ejemplo,
2: en, en Estados Unidos hay un humor mucho más negro, que, el, que, que igual es bien recibido. Sí, pero es que ya mira, ya se generaron comunidades, ya hay igualdad. Yo no es que esté en contra ni a favor, yo me voy a poner siempre en el punto medio hasta donde la persona a la que le estás haciendo la broma te acepte. O sea, hasta ahí tú puedes llegar. Pero si ya pasas un poquito más, ya entras a su, a su cancha, pasa su frontera y ya te maleas porque ya estás invadiendo su privacidad o algo que, o puede ser alguien que a ti te parezca que es así, pero no es, o sea, tú lo jodes con algo y el pata no es o le molesta, entonces ya ahí es lo que hablábamos y que Rodo decía, ¿no? Hasta ese momento ya tú paras. Sí, hay comediantes que lo hacen y le sacan la mierda, pero hay, hay, hay gente que, por ejemplo, eh, una persona que tenga labio leporino. Y, y todos hacían bromas sobre eso, y antiguamente se aceptaba, porque yo sí. veía risas y salsa, risa de América, yo soy de esa generación, claro, claro. y yo me mataba de risa. Mira, yo me acuerdo muchas, muchos sketches que habían hecho, y que hace poco el ministerio de no sé cuántitos saca, y, y saca una, una teatralización, por ejemplo, nosotros tres, ¿no? Y yo te digo, ya pecholo, puta, que te apeste el ala, oye, a ti te apesta la pezuña, oye, puta, no seas pendejo. Entonces sonaba gracioso probablemente en una época, y eso lo hicieron en una teatralización, tres actores como nosotros. Pero después pusieron un, un, una pantalla pequeña, así media borrosa, como antigua, y, y pasaban ese mismo texto hecho en los años 80 por los actores de esa época y decían, esto pasó de verdad. Entonces tú te ponías, tampoco no nos vamos a poner a decir, ay, así que no, pero sí te, te dabas cuenta de que ahora claro. ya me encajaba ese humor, tal vez. ¿entiendes? Claro,
0: claro. El, el humor, tú sientes que, que evoluciona, o sea, que evoluciona con el tiempo. Sí, sí, crees sí. Que sí. Es el mismo...
2: No, el, el humor es el mismo, porque yo si sigo hasta viejo voy a ser igual. Pero probablemente mis chistes se queden en el, en el tiempo. Nosotros como comediantes tenemos que actualizarnos. Es como un celular, ¿no? En la sí. cabeza tenemos un software y si tú te quedas con los chistes de hace un culo de tiempo y yo te digo, yo me acuerdo que el tío Melcochita ha subido al escenario de la peña del carajo y un día, ay, dijo, y el maricón no sé qué. Y yo, bajó el tío y le dije, tío, tú sabes que te quiero, ¿no? Sí, y hay que evitar esas cositas. Y el tío ya se dio cuenta y ahora hace sus chistes y no se va de trompa. Sí, ¿Me claro. entiendes? Ahora te dice, bueno, había una persona que le gustaba por el Océano Atlántico, ¿no? O a los negros dice, había una persona acrílica. ¿no? Entonces, ya te serio, busca cosas. Eso es ser un comediante de verdad, que busques, te actualices y busques cosas que va a seguir haciendo reír a la gente. El tío tiene 84 pepinos, ¿no? sí. ¿me entiendes?
0: Para ti, ¿cuáles han sido tus referencias eh, eh, en el humor? para hacer tu, tu chamba de las cámaras indiscretas? ¿A quién, a quién admirabas? O, ¿O quién era tu referente? ¿O tanto va, en va, sonar,
2: va a sonar egoísta, Rodo, Gustavo, pero yo personalmente a mí no me gusta. Hemos trabajado juntos varias veces y tú sabes que yo puta, no me gusta copiar. No sé, tengo una vaina, una huevada en la cabeza que no me gusta. Yo sé que todo ya se inventó y tienes que meterlo a la licuadora y reformatearlo. Pero yo, por ejemplo, nunca vi a Tinelli. Porque yo dije, sí. este huevón me va a hacer eh, me va a influenciar y voy a hacer algo parecido y si bien algunas cosas que hemos hecho se han parecido ha sido mera casualidad Qué o porque idea. alguien en la producción sí lo vio y nos contó oye, si hacemos esto entonces, pero yo personalmente no, ahora admiro a tío Mecochita admiro a varios comediantes a ti mismo yo te he visto hacer comedia y de todos los que hay y eso que tú has trabajado acuérdate en el Yonja el y era un chivolo en esa época. Los claro. que no conocen, era una peña que teníamos en Barranco en el Parque Raimondi, en el Teatro Raimondi. Y Fito era uno. Bueno, Fito le decíamos antes, ahora quiere que le diga sí, robo. Marilyn, también
0: puedes decir Marilyn.
2: Marilyn también, pues, nos disfrazábamos, no hacíamos <risa> sketches. Y creo que ahí, personalmente, creo que ahí descubriste también un poco de la comedia, porque muchos de los chicos, incluido Yiddá, ¿te acuerdas que sí, Yiddá empezó claro. con nosotros? Tenían vergüenza de salir disfrazados, ¿no? Alexander y Mr. Fish, ¿no? O sea, y después de tiempo me han dicho, Damián, ¿sabes qué? Puta, sí aprendí de ese espacio, sí aprendí, güey en ese momento me llegaba claro, el pincho pero sí aprendí entonces todos aprendíamos juntos porque yo te veía a ti y decía este chubolo tiene pasta, santo, uno, pasta. <risas> <risas>
0: además fuiste uno o sea fuiste uno de los primeros que, que empezó con los conceptos eh, de humor o divertidos en, en los locales en las la juergas
2: ¿no? en Lima claro no me equivoco claro. ¿fuiste
0: uno de los primeros? ¿fuiste el primero? O fuiste el primero
2: no, no, no sé porque probablemente antes habían cosas y como te digo no me gusta investigar mucho este, y no me interesa ser el primero sino creo que por los logros que hemos hecho y, y hemos, digo porque siempre incluyo a mi equipo entre ellos, acuérdate que tú también y Mr. Fish cuando sí. hemos hecho, tú eras el encargado del escenario fue la sí. época que ya Mr. Fish quebró y entonces Qué <risa> este... <risa> eh, bueno no, pues. entonces este, el equipo con el que he trabajado y con el que trabajo actualmente, Marquito Yelán este Hugo, toda la gente que está Carlos que son gente capaz que se han quedado con nosotros durante bastante tiempo. Por ejemplo, el Chino Yelan, ¿no? Es un diseñador que yo le digo ya, el concepto es la basílica y es un cierno y purgatorio Y no pasa ni 30 segundos y el logo ya está hecho, ¿no? Es decir, bueno, sí. entonces creo que eso ha hecho que, que esta industria de la diversión se convierta y podamos haber creado varios locales, entre ellos del Carajo, la Basílica, Arnold, Hemp, la, este... Mr. Fish, este, bueno, Salsaquín, Caos, este, Quincha, que ya, bueno, ya no es nuestro, pero así, pues, este, gracias a este gran equipo y gracias a Dios hemos hecho cosas bonitas, que ahora ya, pues, ya no están, porque ya quebramos, ¿no? O sea, este, el virus, no, de, 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 debo ser sincero, no no hemos quebrado, pero sí estamos ya al borde de la prostitución, pero ya estamos abriendo, ya hemos abierto Basílica, ahorita abrimos del, eh, los autocinemas, nuevamente Arnold, y ahí está.
0: Yo pago ah. por esas piernas, yo pago por esas piernas. ¿eh? Si estás al borde eh. de la
2: prostitución, yo pago por esas Bueno, bueno. De, de, dame dos días para rasurarme, por favor, porque necesito <risa> sin <cel. risa> También, y, y bueno, tocando, tocando
1: este tema de los emprendimientos que has tenido, igual hay una historia de, de por medio. O sea, nos contabas también lo, lo de tu padre, la influencia que, hay en tu, que, que, que tuviste por tu padre. Y hay una anécdota muy curiosa: que tú a los 13 años comienzas a, a comercializar o, o a que. Sabe tu ahí, la básica. Comienza, por favor, por favor. comienza a darte se usa mejor por, por el producto precio. y después por la idea, ¿eh? <risa> Y, y, y es como que estabas en el rubro de las telas y a veces sí, hacías claro. estos, estos tipos de truques porque hacías truques con, para tener este, alimentos también con, con la tela.
2: Es, a mí no me gusta quedar como el empresario que empezó y que puta, que pobrecito, vendiendo raspadillas. Pero un día me hicieron una entrevista y salió y así como tú me, me han preguntado a otras personas... Y lo cuento con orgullo, pero es algo que, que es bastante interno, ¿no? Porque efectivamente cuando vivíamos en provincia la situación no era la mejor. Provincia siempre fue bien difícil y por eso nos vinimos a vivir aquí a Lima. Bueno, en la, en la chacra, porque en, en Ica siempre íbamos con mi hermano. Cuando éramos chicos íbamos de cacería, mi viejo nos llevaba, mi viejo es palestino. Y en un momento íbamos a hacer trueques, llevábamos un metro de tocuyo, que es metro de tela es una tela de esta crema cruda y íbamos y tenía su valor y la gente tenía sus gallinas sus pavos y nuestros pavos navideños los comíamos porque canjeábamos con tela mis gallos cuando éramos galleros teníamos gallos de pelea eran porque claro no eran de la mejor raza pero eran unos buenos gallos que los sacábamos de la chacra pero así empezamos después Vendíamos con mi hermano raspadillas en, en el mercado, pues en la puerta de mi casa, en Ica se come mango verde con sal, manguito verde, qué rico, se me hace agua la boca. Y, y monstruo, pues, ¿no? Porque ayudábamos en algo, nuestros viejos nos enseñaron y ahora yo también le enseño a mi hijo y le digo, oye, tú haz tal cosa. Y yo, la verdad, salieron, por ejemplo, este tema del virus, ¿no? Yo no me quise meter en el tema de las mascarillas, todo el mundo lo ha hecho, ¿ya? Dije, no, es un tema muy... El momento no es, qué sé yo, ¿no? Pero con el tiempo, mi hermano, que también, bueno, es negociante, dijo, voy a hacer mascarillas, no voy a traer. Entonces hizo mascarillas para su personal, él es dueño de la cabrera de un restaurante. Uh -huh. Y la gente le empezó a pedir y lo hizo y Mager, mi hijo que tiene 14 años, se puso con él a hacerlo, entonces son socios y de ahí se metió mi vieja, este, que mi vieja también vende todo, ya ah, el cuerpo no puede porque ya está <risa> Ahí después te voy a contar una historia, ¿me acordás? Sí. Y entonces se metieron y están haciendo su negocio y él tiene su teléfono y vende y se gana sus 50 solcitos y con eso se compra sus cosas. Oye, papá, quiero un Kentucky. Ah, ya. Bueno, primero vamos a buscar y el otro día hicimos una receta en mi Facebook que estamos haciendo. Sí, lo, lo vi, lo vi, maravilloso. Y dice, bueno, primero intenta hacerlo y si te sale, ya, este, ya no compras. Entonces hizo su pollo y tuvimos que comprar. O sea, salió hasta la hueva. No, salió
1: No, Pero también, ahí hay este... Es una parte de, de, de comerciante, pero también tienes algo muy peculiar y, y también, obviamente, Rodo hizo... ¿Paculiar, perdón? No lo no entendí. Peculiar, peculiar, peculiar. Ah, ya, porque peculiar tengo... Sí, sí. Es algo muy peculiar que es como que haces que, que tus marcas de, de tengan vida. No, es como que siempre sí. buscas una temática, y bueno, yo ciego si sabe de, de bueno, de fish también cuando, cuando era, era, era mucho más joven.
2: Y más claro.
0: flaco. <ríe> y más flaco <ríe> también. Cachetón. Ah, sí, 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 no, yo, yo adoro sus cachetes. Ellos no quieren que ya le, le diga cachetes. No,
2: rico cachete, rico, rico. Rico, rico ¿entiendes?
1: Cachete, cachete más menos. <ríe> <ríe> Claro. Bueno, me, me puso rojo ya. No, no, no
2: tranquilo, tranquilo. Y lo que
1: pasa, también es que como que me, me, me gustaría saber, no, no el secreto, ¿no? pero si de repente, sí si, si es muy, muy complicado tener ese posicionamiento de, de diferentes marcas
2: que has tenido en, en estos mercados. Mira, yo personalmente, hace años, más de 10, vengo diciendo ya quiero dejar de trabajar, ya quiero dejar de trabajar. Mucha gente cree que soy millonario, ¿no? Porque, claro, eh, la gente solamente ve los triunfos, a veces no ve que alguno también se equivoca o a veces la, la situación no está bien, así como todos pasamos momentos sí. difíciles, yo ahorita estoy reactivando todo porque necesito vivir como todos. Probable te, claro. Probablemente tenga 10 soles más que algunos, pero la situación le, los golpea a todos. Conozco familia, amigos que son de mucho dinero y que están comiendo arroz con huevo, y no es, sí. esto no es una exageración, Totalmente. porque claro, ahorita justo en los grupos que teníamos decía, oye, vamos a hacer este los pedidos porque ya se van a abrir los pollos, ¿no? Y por ahí una mamá dijo, y me pareció totalmente correcto, hoy aguanta. Pero yo le voy a decir a mi hijo, que a mis hijos, que el, el pollo, los delivery, solo son los domingos, ¿eh? Para que todos nos pongamos de acuerdo, porque, claro, pues, pides delivery todos los días, a ver, tira plumón, no, tira no plumón, es pues, eso. y a 100 Dios soles Dios, Dios. por día, y a 60 soles por día, tres claro. días, 180, puta, 360, 720, no hay, pues, ¿no? Claro, el no, 20, no es de claro. la mitad. No hay. Claro. Pero bueno, este, ¿cómo, cómo, cómo hice... No, no sabía explicarte, pero sí a mi gente con la que estoy y de la cual aprendo yo también mucho de ellos. Yo también siempre trato de compartir mis ideas. Eso de darle vida a un ADN a la marca, no sé, me viene de adentro. Simplemente... Digo que el concepto tiene que tener una vida y al tener vida se convierte como un hijo, ¿no? Es un hijo tú lo crías, lo cambias, le das educación. Lo mismo hago con el local, digamos. Hay que darle su ropita, hay que ponerlo pepón, hay que ponerle un buen nombre, ¿no? Y, y así lo vas tuneando y va quedando algo simpático y creo que a la gente le gusta. Yo tenía un amigo que me dijo, no, tú, tú solo piensas en temáticas, huevón. Las temáticas no sirven porque la gente se aburre. ¿Y por qué no se aburriría del otro que no tiene temática? Si la temática puede cambiar, es decir, Exacto. Mr. Fish era una, una cevichería, bar, este, donde la gente llegaba desde el mediodía, te comías tu leche tigre, tu, 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 este, tu cevichito, tu chicharrón, pin segunda parte, pa, tus tu, tu chilcanitos, tu chelita, tu yarda, y empezaba la fiesta y a las 8 de la noche terminaba. Entonces mucha gente decía, ¿de sí, puta madre! Que le damos verga a nuestros hijos. Y había otra gente, y tú lo sabes, ,cito, que nos decían, no, está bien. Porque mi hijo llega a las 8 o 9 de la noche ya no llega a las 4 de la mañana. ¿Entiendes? Claro, claro, Entonces, claro. también era, buscábamos sí, sí. una solución para los padres. No era solamente, ay, está se vienen a jueguear. Sí, probablemente llegabas borracho a tu casa. Pero a las 8. No se...
0: pero, pero, <risa> pero era a las
2: 8. Y nos preocupábamos de los taxis para que llegues bien. No grabábamos las placas de los taxis porque habían algunos que se iban para la esquina y a veces pues este, ya no sí, saben qué claro. taxi toma. Sí, claro, Entonces, claro. creo que eso se formó en una familia y eso es importante, que tu gente no solo el personal con el que trabajas, sino tus clientes sean parte de este, como decimos los árabes, jamule, ¿no? que es una familia, es una comunidad. ¿no?
0: Yo siempre te escucho hablar así con, con te, ahora que hablas de, de los locales, del trabajo, uh -huh. eh, siempre le metes humor. O sea, yo siempre te escucho, nunca te he escuchado una, una entrevista seria. ¿Qué, qué eres? <risa> ¿Nunca, verdad? Nunca. nunca. ¿Qué eres más, daniel ¿Eres más un empresario o eres más un, una persona que, que un comediante? Porque todas tus temáticas también tienen mucho de humor.
2: No sé, o sea, la comedia, como te digo, la llevamos en la vena. O sea, yo justo te hablaba a ti hace unos días, ¿no? Te decía, oye, huevón, le digo, tienes que enseñarme porque justo lo llamé a Rodo para que... Cuando digo Rodo o Fito es el mismo huevón, por si acaso, para que no piensen que es una tercera persona. Y yo, yo, yo decía, yo te decía, ¿no? Oye, ayúdame a armar un sketch que quiero lanzar. Entonces... Me, me estabas ayudando todo y después me dijiste que era unas clases que al final se me pasaron y sí, sí le pedía que me ayude porque claro, la comedia no es solo que te nazca sino saber hacerla porque hay un código para la comedia que es un, dos, claro. tres remate, ¿no? En
1: estructura. Gente, ¿no? Sabe?
2: Sí. Yo lo tengo de naturaleza, pero sí me sí. gustaría tener una técnica para, para poder este, hacerlo digamos mejor. Y, y si me preguntas qué soy más, empresario, empresario lo tengo en la sangre la comedia la, la, la tengo entre el corazón y la cabeza, ¿no? Y, y, y el, lo empresario está en las venas, o sea, son dos cosas distintas, que cuando se juntan y salen por los sentidos, yo siempre hablo mucho de los sentidos, porque creo que hay que sentir, ¿no? Todos nuestros sentidos, nuestro olfato. Yo cuando voy a local, y este, llego, yo vuelo para ver si hay algo malogrado, si se está quemando algo, miro a ver si hay telarañas si está sucio, si qué sé yo, escucho para ver si el sonido está bien, entonces activo todos los sentidos, el tacto, el sabor, voy probando, voy tocando, porque es así, o sea, como te digo, es parte de, yo soy como un sensor que voy pulseando todo, entonces tengo de todo un poquito y no me arrepiento, pues hay un poquito, es como cuando preparas una comida, ¿no? Un huevito, salsita, pimienta, o sea, tengo de todo, ¿no? Lo del huevo ya no sé qué tanto, porque ya se va secando. Pero bueno, así así es, así, así soy, así, así vine, así me fabricaron. Y Damián, ¿y cómo, cómo...
1: bueno, sabemos que, que, que ha sido duro la parte empresarial la cuarentena, pero cómo, cómo has estado de la, de, de la manera personal ¿Y, ¿Y qué se viene sí para Damián?
2: Eh, a ver, ¿qué te puedo comentar? La, la cuarentena para mí, quiero que no sea egoísta, para mí me ha caído bien. Yo hace años, como les decía hace... Más de 10 años decía, ya en 10 años dejo de trabajar, en 10 años dejo de trabajar. Y, y siempre renovaba el contrato. En 10 años pasaban 3 años, dejo de trabajar, pasaban 10 años, dejo de trabajar. Entonces, nunca dejé de hacerlo. Y ahora en mi casa, si bien tengo más trabajo, pero tengo más trabajo porque ahora estamos con lo de los autocinemas. Y estoy metido aquí en la computadora, en el teléfono, y estoy y me he creado mi oficina. Para que vean que no los hueveo, les voy a enseñar a ver, más o menos cómo es mi oficina. ¿no? ¿Dónde está el, el, el teléfono para, para poder armarlo bien? ¿no? Para que vean cómo, cómo funciona esta huevada. ¿Dónde está mi teléfono el otro? ¿No lo tienes tú robo ahí? A ver, fíjate. A ver, puta, ya me, de me descubriste. Acá está, acá está. Robo virtual. Este Se nos llama robo
0: virtual.
2: Ya, aquí voy a sacar esto. Puta madre. Perdónenme. Ya, voy a no, voltear. Cae, cae. Entonces, acá tengo todo. el claro. equipo,
0: ¿no? Acá está.
2: Puta, he pegado en esta mesita que era una mesita cochina, vieja. Le he Ajá. puesto sus patitas, todo. Todo, puesto mi computadora tengo mi, mi, mi calendario para organizarme ya no me de mi cama tengo acá mi, mi cuaderno mi agenda cada cosa distinta y este y ya estoy me entiendes Esta es parte del del ves autocinemas arnos acá tengo todo mi mi entrevista y salgo acá ya cu ya cuando son entrevistas digamos más importantes no, Porque no, no digamos no o sea perdóname no, para, para no dejarlos mal cuando tengo entrevistas este de trabajo que si importa, que si vale la pena. Que rentabiliza, que rentabiliza. Que rentabiliza. Entonces me voy a la sala y busco una composición, digamos, diferente. Porque yo un día le dije a un pata que estábamos trabajando, fue la única reunión de chamba que la hice acá en mi cama. Y le digo, disculpen, muchachos, pareciera que estoy en mi cama, ¿no? Ah, yo era tu cama. Claro, es que bueno. acá vengo ahorita como un mueble, pero no, sí, en
1: no, cama. No. Oye. Claro, claro.
2: Pero tú tienes que tener una
0: secuencia, una secuencia. Un, eh, la secuencia es este un día en la cama con
2: Damián. Así ay,
0: no.
2: ay, ay, ay. Ya. Yeah. Atraco, ¿ah? ¿eh? Hace qué? tiempo que no me veo con Camagüey. Damián, <risa> entonces
1: estos, estos, estos nuevos proyectos ¿Nos puedes contar un poco, por ejemplo, el autocinema? ¿Cuándo ya se está armando? ¿Está armado? ¿Cuándo
2: lo vas a, a, a lanzar? Autocinema, sí. Mira, te cuento lo del cine. Ya vamos a hacer para más... Este. En 1953, el Perú vivió por primera vez los autocines en Lima. 1953, al costado del Banco Continental de la República de Panamá. En el año 1975 los cines se fueron. Pasó 1975 y pasó otra época nueva. Y vinieron también otros negocios. Ya pasando más o menos, vamos a hablar del año, ¿qué año te puedo decir? 2018. Es el 2018. Yo agarré bien peruano yo, y dije, vamos a abrir los autocines. Entonces, no es que nosotros hayamos inventado los autocines, porque es un concepto no, que no, existió no. del 53 al 75, pero 43 años después, nosotros, Arnold, pues implementó el primer autocine, que tú fuiste también Rodito, y se puso bonito, y ya bueno, la cuarentena nos cerró, pero estamos acá con el autocine listo para, para salir, ya tenemos toda la las caserinas cargadas ya, ¿no? Qué
0: patán, sí, qué y patán, salimos patán, en
2: varias locaciones. Y no solo es autocine, va a ser autoteatro, auto, auto stand-up comedy, auto, puta, auto todo. Autoconciertos. ¿sí? Ah, auto pero eso está bueno,
1: eso está bueno. ¿eh? ¿Algo? ¿Qué?
0: Autobot, los Transformers, todo. Auto todo. todo, todo,
1: todo. Pero está bien, porque claro. eso, eso igual está, o sea, está satisfaciendo una necesidad con respecto a, a esta parte de los shows que... Bueno, como el mi, mi amigo Robo se, se, se está viendo perjudicado. Creo que, creo que
0: quiere que, que lo contrates en marketing.
2: Me parece. <risa> sí, 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 sí. <risa> ya, no hay problema, después hablamos de felicidad cachetes.
0: <risa> ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que más hace feliz en estos momentos a Daniel? Aparte del Zambodi, aparte del Zambodi que tiene
2: como vecino. Un poquito de pisco a mi café, pisquito a la nación, no se olviden. Claro, tienes claro, que claro. su dirección para mandarle su pisquito a la nación, que ahorita no se está vendiendo porque no se puede vender mejor, pero ya se abrirán las botellas.
1: Tienes, ¿Tienes, su, mismo? ¿tienes un huevo en
2: el almacén, tienes un montón de botellas en el almacén. No sé, no ahí sé, ¿no? Pero el pisco no se malogra, así que normal, claro, ahí está, pisquito. Síganos, sí. síganos en Instagram.
0: ¿Qué es lo que más te hace feliz a ti, Damiano? En, en estos momentos de tu vida?
2: estar con mi familia. Esa vaina es una, una situación que, que antes para mí era un poco difícil o tal vez imposible porque yo venía probablemente algunas veces tarde, eh, me iba temprano con mi desayuno en el carro, mi hijo no lo veía porque mi hijo estaba en el colegio y se levantaba temprano yo no me podía levantar temprano y nunca lo veía. O sea, lo veía en la tarde noche y muchas veces lo encontraba dormido. Entonces, ahora, ya lo quiero ahorcar, pero acá lo tengo, ¿no? Sí, te exacto, juro, lo ahorco a exacto. mi hijo. Mi hijo tiene, se parece a mí, pero cuando lo ahorco... ¡Ah, ma, joder!
1: me ¡Mare! ¡Mare! también.
2: Entonces, como Homero Simpson, ¿no? ¡Ay, <risa> <risa> Y Oye, bueno...
0: Y, ¿Y la... ¿Cómo así te volviste impulsador de, lo, de, de la música criolla? Muchos... Eh... De, de, todo, muchos, muchos, se ubica, muchos se ubican mucho por el, por el del carajo y por todo lo que impulsaste a la música de criolla, ¿no?
2: Eh, bueno, yo, menos... yo... Claro, el sambo, Lucila Campos, Pepe Vázquez, todos en el cielo, justo tengo una foto con, con ellos este, en la portada de mi Facebook y bueno, soy el único que todavía está acá en la tierra y espero que no me vaya todavía. Pero no, yo era de chivolo, bueno, yo no tengo acá la guitarra, pero tengo acá un lele yo, yo, bueno, yo lo primero que aprendí fue este, música y con, bueno, no, no voy a decir los maestros ahora hasta que escuchen porque esta versión la saqué recién. una versión bastante importante que para mí me ha costado eh, varios meses, justo lo aprendí en la cuarentena, uh -huh. pero años atrás eh, mi familia me inculcó la música, ¿no? En Ica yo vivía, pues, los carnavales con la tía Lola, el tío Quino, en Ica, y se escuchaba mucho la música criolla. Y uno de los temas que aprendí fue Contigo Perú, que es el eh, segundo himno de la nación, los, el, 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 nuestro himno nacional segundo. Y yo voy a tocarles, ahorita no tengo la flauta, porque la saqué en flauta y suena buenazo. Les pido que, bueno, yo siempre prendo los inciensos para tocar, porque en realidad me concentro. Como yo no fumo, hay alguno que se mete su petardo. Voy a tratar de sacarlo con esto. Ya. Silencio. ¿ah? ¿eh? Te daré la vida y cuando yo muera, me espire en la tierra. Contigo, Perú. Y cuando hago cajón, hago con esto. Y, y, y... la verdad que me llamaron para en los Grammys y yo no, no me atreví. Eh, mejor estaba concentrado mirándome ¿Qué? Hace muchos años ¿Qué? Y tú le veías gustado ahí Puta, ¿Qué? yo estaba a punto de preguntar
1: ¿Nos está hueveando? <risa>
2: no, como todo Como todo él, nos está hueveando <risa> Oye, pero sí, hay algo claro. En lo que no los estoy hueveando Y esto sí es verdad dime, dime. Estoy creando una canción no te, La producción, perdonen, la malinterpretada Hay un tema que se llama Resistiré Que es como el Contigo Perú de España Que es sí. como el, el himno del COVID y lo hicieron, el dúo dinámico lo hice en los años 70, 80 Y en España lo hicieron nuevamente con los artistas actuales este, David Bisbal y todo Y hablé con una gente de España, de televisión española Y esto no es hueveo Y dije, voy a producir esta canción Me ha tomado 6 a 7 semanas Y ayer ya me mandaron el primer machote, y está espectacular No sé si pueda pasarlo un poquito por acá Claro, de todas maneras, de todas maneras No hay forma, Pácalo. si me dan tiempo para pasarlo eh, ¿Sí? si podemos hacer un corte para pasarlo al otro teléfono y, y ponerlo. No, pero
0: nos lo puedes pasar nosotros en... para
2: ponerlo en la edición. ¿Cuándo, eh, sale? Sí, sí. ¿Cuándo sale? El próximo sale domingo. la siguiente semana. Uh -huh. ¿Domingo? ¿Otro domingo? El, ajá, el sí. siguiente domingo. Ya, ya, buenazo. Entonces se los paso uh -huh. para que les ¿Y metan y un con, pachito. Y, y, ¿Y es con la gente eh, criolla?
0: O sea, ¿con la gente de la música criolla? Uh
2: -huh. Mira, ¿esto es grabado? Esto es este? Bueno, ya te cuento como si estuviera... Bueno, y grabé un tema que es Resistiré uh -huh pero peruano, pero le metí sus toques internacionales. Ay, ay, Miren, ay, ay. Bartola, Lucia Vilés, Daniela Dacur, Iraida Valdivia, todos ellos en balsa. Iraida Valdivia, que es una cantante que vive en Estados Unidos, criolla y espectacular. Mayra Goñi. está también Catherine Cuadros, está también Chantalo Neto, que canta una línea nomás ¿eh? en la primera parte. Pero en la pero, fuga.. Pero con voz... Este es un vals Este es un vals que fuga son. Se va pues, a pesar un ritmo recontra cubanum, así bien, bien sabroso. Y ya ahí están Alex Ramírez, ganador de la Gaviota hace dos años, de acá peruano. Están los cantantes de Acarey y los, los, este, las, las percusiones, este, vientos, los músicos de Acarey y de La Picante, tremendas orquestas peruanas. Está el tío Melcochita, que no falta nada en el ay, proyecto. El gran sonero! Negro. Gran Son Negro. Y está también este. Dani Cano, un amigo que es músico claro, claro. Eh, de Carlos Vives. Blades está Vlades también que aceptó gustosamente. Y quién más, y Chantal también, el son que es un claro, Uf, claro, no claro, sabe claro, cómo claro. suena. Bueno, ahí se los he dejado. Sale, sí, ¿Cuándo sale? ¿cuándo sale? Ya, ya ¿cuándo sale. 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 Ya esta semana ya soltamos algunas cositas, pero ya empieza a salir en televisión. Y la verdad Perfecto. ha sido como mi lanzamiento, porque siempre he sido productor en Del Carajo y hemos producido varias cosas, pero ya producir un tema que finalmente no tiene un, un fondo económico, solamente claro. social. Eso me gustó. Perfecto. Y lo hicimos, y olvídate, es para cortarse las venas y para al final terminar bailando. O sea... Y te agradecemos cabe. igual que, que,
1: que confíes en nosotros para poder este, ampliarlo, ¿no?
2: Claro, no, no hay problema, no hay problema. Bueno, amigo, hagamos un ping-pong sí, con un ping-pong. ¿Pero quieres a Damián o quieres a Damiana? Dime. A Damián, obviamente. A Damián. Escúchame a Damián la, oye, La hermana horrible de Damián. Oye, entren a mi TikTok. ¿eh? He hecho... Hablo, Te de, TikTok. escucha a tu madre. Escucha a tu madre. Te has vuelto TikToker. Tic
1: no, ¿cómo es TikToker? TikToker, TikToker. TikToker. Tengo A ver,
2: en Instagram me, me costó llegar a los 30 y algo mil que tengo. En TikTok en una semana llegué a 60 y tantos mil. Puta, estoy contento porque a la gente le gusta claro, la prueba. Claro, y TikTok eh. es una plataforma que me gusta porque yo de chivolo todo grabo, ¿no? Tú sabes, Titín. Ah, sí. Y pongo sí. todo mi archivo. Entonces, eso es justamente lo que había pensado. ¿Cómo no se me ocurrió y ya hubiera sido millonario y no estaría hablando <risa> con ustedes, par de huevones?
1: <risa> Igual has, has, has tenido varios que, que han sido virales, ¿sabes? ¿eh? Sí, sí, sí han
2: habido ahí. El tema es que la gente se vacile. ¡No, no, 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 Bien, vamos no, no, no. con
0: el ping, -pong. El ping -pong. Eh, Toyo.
2: Mi brother. Tu padre. Puta, Juancito. Puta, lo máximo.
0: Cámaras o llamadas indiscretas.
2: Sí, Toyo. Mr. Fish. Ah, su madre. Parte de mi corazón. Del carajo. Mi vida. Resistiremos. Mi vida. Resistiremos. Saldremos de este virus. Eh, el tío Melcocha. tío Melcocha. Eh, mi tío. O sea, mi... mi no no sé cómo explicarlo porque va por la, por varios lados, ¿no? Familia, todo, porque con el tío pues es este, pero voy a decir este, déjame pensarlo. Yo conozco su historia y probablemente muchos lo conocen y dirán, "Ay, ah, el tío me cocha, no, no vayan, qué persona." resulta que pero el tío es un sonerazo bravo. Yo he ido a los conciertos de salsa acá en Lima y todos los son, los cantantes, Tito Nieves, todos ¡Saludos al tío Melcocha! Y yo he ido con él porque estoy grabando como una especie de documental de su vida y olvídate lo que es. Yo te diría, tío Melcocha, el documental. La familia. Uy, la familia, eso ya es mi, mi vida entera, mi casa, todo mi corazón. También hoy? El loco Caucao. <risa> <risa> Tenazo, amigo, Bien, que sí, amigo. ¡Muchas
0: gracias! De
2: verdad, muchas gracias. Verdad gracias, muchachos. Espérate, falta la última parte. <risa>
0: Por favor, corta y ya te va. ¡Cállate, que no
2: te lo va! <risa> Chao, chicos, cuídense, salgan de su casa para lo necesario, nomás no salgan por la hueva. No se contagien, no se mueran. No, gracias.